0: God morgon och god fredagmorgon var du än befinner dig just nu. Varmt välkommen hit till Queen Morning och idag så är det en solig och lite sval morgon här i Uppsala men jag satt ändå en liten stund i solen med mitt kaffe på balkongen innan det var dags nu för Queen Morning och det var en väldigt fin start på dagen för mig, jag tänker att jag vill behålla så mycket sommar som det går så länge som möjligt. Jag hoppas att du också har en fin start på den här morgonen, och den här dagen. Eh, och ärligt talat så är det ju inte alltid man har en bra start. Det är jag fullt medveten om. Så att eh, om morgonen inte har börjat på bästa sätt, av något skäl så hoppas jag att du nu ska få en stund tillsammans med mig och jag hoppas också att du ska få med dig inspiration och kanske energi eller nya tankar eller nya perspektiv för resten av dagen. Jag är väldigt glad att just du är här. Om du har möjlighet där du är så ta ett djupt andetag och försök släppa ner axlarna ifall de har åkt upp under veckan. Det blir ju gärna så i vardagen att vi både korta våra andetag och spänner kroppen lite mer ju längre veckan går. Och jag vet att det kan vara svårt när man är uppe i varv. Jag kan tycka det själv i alla fall och mycket på gång och man har mycket att tänka på. Det kan vara svårt att liksom hitta det här djupa andetaget och ens liksom... Ja, eh, veta hur man ska göra. Men jag vill ändå påminna om det, att det har en väldigt stor påverkan eh, vår andning. Det finns två forskare som heter McKeon och Budd som har tagit fram en intressant studie om just andning som jag ganska precis har läst. Och, eh, ja, den handlar då om andningens betydelse och jag trodde nog för egen del att eh, Ja, det här med att andas på djupet nu och då, det mest har en inverkan på stressnivåerna och liksom känslan av stress i kroppen. Men det är ju faktiskt mycket mer än så, förstod jag när jag läste den här studien då. Och dels så handlar det ju om syresättning, det kan ju tyckas självklart men i alla fall. Andningen är ju primära sättet för kroppen att ta in syre och syre behöver ju cellerna. För att både fungera och eh, hjälpa till med den energiproduktion som vi behöver. Och eh, andningen hjälper också till med liksom, kroppens avgiftning eftersom den eliminerar koldioxid som är en avfallsprodukt i ämnesomsättningen från kroppen. Och en djup andning hjälper till att rensa ut den här eh, koldioxiden ur kroppen. Andningen påverkar också nervsystemet, eh, och, alltså det autonoma nervsystemet och eh, det är ju här då som man kan använda det för att reglera just liksom, stressen i kroppen. Och långsam och djup andning eh, aktiverar det parasympatiska nervsystemet och det är ju kopplat då till avslappning och lugn. Sen så har andningen också en, en muskulär funktion eh, särskilt då för diafragman som vi har i magen och de muskler som vi använder för in- och utandning. Och eh, får man till det här med andningen på ett bra sätt i alla fall ibland så hjälper det till med hållningen och rörelse, hela rörelseapparaten eh, och en, eh, ja, men det, man, man har liksom en annan fysisk prestation. Och det påverkar förstås också lungornas kapacitet, det är ju en, också en, en sån viktig funktion. De skriver också i rapporten att andningen är bra för mental klarhet och det, ja, det kan jag verkligen skriva under på. Jag tror att du kanske kan känna igen dig i att när det är väldigt mycket runt omkring och man kan behöva sortera tankarna så... Ja, bara gå ut och ta en lång promenad och få andas eller springa en sväng eller åka ut i skogen eller vad som helst. Det förbättrar koncentrationen och, och klarheten. Och det kan naturligtvis också vara väldigt bra för att man ska slappna av bättre sen. Och sen den sista delen som de lyfter upp då i sin studie det är ju andningens koppling då till sömnkvalitet. det kan verkligen förbättra sömnkvaliteten både för att man minskar stressen i ...i kroppen och liksom främja sin avslappning. Men att man också kan använda olika typer av andningsmönster... ...för att faktiskt då få hjälp med att somna. Så för mig, jag tyckte det här var en intressant läsning... ...och jag tänker också att andningen för mig har faktiskt blivit mer och mer viktig... ...och tar de här djupa andetagen lite mer medvetet ibland och jag tränar på själv i alla fall att bli bättre och bättre på det. Jag heter Ann Eberhadsson och jag är grundare av Queen of My Life- och jag vill möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och för mig så handlar det om att ta tillvara på potentialen- och kraften som redan finns inom dig- för att bidra till en mer hållbar värld. För det börjar med oss var och en, är jag helt övertygad om. Och Queen of My Life är ju inte bara en podd, ett samtal på fredagmånader, en plattform, en webbplats. Utan det är också en, en gemenskap och stöd och support för dig som längtar efter mer hållbarhet i ditt liv. För oavsett var du befinner dig i livet någonstans, oavsett ditt yrke eller om du studerar eller vad du är intresserad av så är ju hållbarhet en nyckel. Och för att engagera oss och förändra och utveckla där vi står så måste vi, tror jag, ta eget ansvar för vår egen hållbarhet. Mycket, mycket mer medvetet och vi behöver alla användare Inre kapaciteten vi har för att hantera en allt mer komplex tillvaro som många upplever i sina liv. Komplexitet på jobbet, i samhället, i omvärlden och, och på den här planeten som vi lever på. Och eh, här på Queen of my life så, så kommer jag och vi att utforska det här ämnet eh, på fredag månader framöver- jag är övertygad om att vi alla behöver mer hållbarhet och jag tror att det är få som säger emot det. Sen kan det vara svårt att veta hur man ska komma igång och var man ska börja och det hoppas jag att jag ska kunna inspirera dig till att ta det här nästa steget. Och varje människa var du än är född i världen och med de förutsättningar du har så är du unik och du är oenbärlig. Och därför måste även ditt liv och ditt yrkesliv vara så hållbart som möjligt. För är du hållbar, då har du kraft att arbeta för en mer hållbar omvärld och en mer hållbar värld. Och allt det här, det kallar jag för hållbar framgång. Och tillsammans så kommer vi att utforska hur du kan integrera hållbarhet i ditt liv och i ditt arbete på ett mer meningsfullt sätt- och jag kommer att dela en del praktiska metoder och strategier för att stödja dig i det här och stödja dig på vägen till en mer hållbar värld och en mer hållbar du. Så varmt välkommen till Queen of My Life. Med start idag och de två kommande fredagarna så ska vi prata om hållbart ledarskap och att leda mer hållbart. Vi ska resonera kring vad hållbart ledarskap är och hur du kan aktivera ett ännu mer hållbart ledarskap i ditt liv oavsett om du är chef eller inte. Så det här spelar, det spelar liksom ingen roll vilken yrkesroll du har. Det handlar inte om rollerna i sig utan om sättet att leda, förhållningssättet. Men jag ska ändå börja med att prata om min yrkesroll eh, och... Och det är den roll som jag själv hade i närmare 25 år. När jag var 24 år så fick jag mitt första chefsjobb. Och sedan dess så har jag jobbat som chef i hela mitt liv fram till för bara några år sedan. Och jag har jobbat i ett flertal olika organisationer. Och jag har fått möjlighet att gå en massa olika chefs- och ledarskapsutbildningar. Chef och kvinna, våga vara chef, situationsanpassat ledarskap. Coachande ledarskap, tillitsbaserat ledarskap. Och under 90-talet så handlade det väldigt mycket om resultat och mål och gärna liksom kvantitativa mål, siffror. Lite kontrollerande skulle man vara också, våga fatta tydliga beslut och våga ta plats i, i männens styrelserum och ledningsgrupper. Och jag kommer ihåg att jag till och med gick en kurs i att uttrycka mig mer maskulint för att nå fram som kvinnlig chef. Och absolut inte visa någon sårbarhet. Det var en strategi i sig. Och idag så kan jag faktiskt ja, både smålig och skratta åt hur mycket jag tyckte det var att hålla reda på. Inte nog med att jag sprang omkring där i dräkt och klackar för att det var, ja, det, det var så man skulle se ut då mellan möten och olika sammanhang så... Så var det också ett sökande efter ett sätt att leda som var jag, som kände som att det var jag. Och jag trivdes, jag trivdes otroligt bra med mitt chefsliv. Men det är väldigt spännande tycker jag själv i alla fall att titta tillbaka på det. Man behöver inte ha varit chef, man kan titta tillbaka på sitt yrkesliv bara och se hur har det utvecklats och, och på vilket sätt har det gjort det. Och sen så kom ju då 2000-talet eh, eller 2000-talet med, med mer av coachande ledarskap. Och bygga team och lära sig delegera och delegera och delegera. Eh, och sen kom ännu mer av det coachande ledarskapet. Och där var det inte ovanligt att, att jag som chef då fick lära mig att egentligen inte fatta så många tydliga beslut. Utan lägga tillbaka allt till medarbetarna och fråga hur skulle du vilja lösa det här? Vad har du för tankar på hur vi ska göra nu. Och med tiden så kom mitt ledarskap av många skäl att bli ett mer hållbart ledarskap. Och när jag hittade det inom mig, det var lite olika pusselbitar som ledde dit, men när jag hittade det inom mig så var det i alla fall för mig som att hitta hem. Ehm, både som människa på olika sätt, men också framförallt i mitt sätt att, att leda både mig själv och Ja, i, i min ledarroll. Och jag hade letat eh, omkring mig och inom mig efter en kompass som gav mig riktning. Både på organisations- och på individnivå samtidigt. Och ett ledarskap där, där jag kunde ta ansvar för och bidra till och driva på med hållbarhetsmål för hållbar utveckling som plattform. Och liksom med hållbarhet i alla led. Eh, och också för att kunna leda de stora frågorna framgångsrikt och uthålligt så behövde jag visa på ett hållbart ledarskap för mig själv och de som jag hade omkring mig. För hållbart ledarskap har jag i alla fall bottnat i. Det gynnar hela organisationen och alla som jobbar där och det gynnar också naturligtvis oss själva som människor. Du är en ledare. Du är en ledare. Oavsett din yrkesroll och de uppdrag som du har så är du en ledare där du står. I en värld som ständigt förändras och utvecklas då är det ju lätt att tro att det här med ledarskapet. Ja, att det, det är vissa personer som ska ta ett extra stort ansvar för det. Antingen den som är chef eller företagsledare eller projektledare eller teamledare eller vad det kan vara för någonting. Men sanningen är att eller min sanning i alla fall det är att oavsett vilken position vi har på arbetsplatsen eller i våra olika sammanhang så har vi alla en potential i oss att vara ledare. Och det handlar om att ta ett medvetet ansvar för våra egna liv och yrkesliv och skapa en ...påverkan på vår omgivning... ...en positiv påverkan på vår omgivning... ...och därmed vara med och bygga en mer hållbar framtid. För ledarskap för mig... ...det handlar inte om att bestämma allting... ...eller att eh, ja, vad ska jag säga, ta alla beslut... ...eller, eller mm, alltid eh, försöka påverka bara åt mitt håll... ...utan det innebär att ta ansvar. Att våga leda precis just där jag står... Oavsett om det är i min roll som förälder eller kollega eller vän. Eller som en del av vårt samhälle, en samhällsmedborgare. För när vi tar ett medvetet ansvar för våra handlingar och vårt agerande. Och sätter in det i en hållbarhetskontext. Då uppstår tycker jag i alla fall en atmosfär av mer helhet och mening och medvetenhet. Och jag tror att du kan känna igen dig i att mycket har blivit mycket mer komplext. Det är fler omständigheter att ta hänsyn till. Väldigt mycket går snabbare. Fler perspektiv ska man försöka hantera samtidigt. Det kan vara svårt att avgöra vad som är sant, vad som är säkra källor. Förändringar går snabbt. Uppdragen på våra arbetsplatser blir fler. Ibland ska de genomföras på mycket kortare tid. Och, en tidigare då, och flexibilitet och förmågan att vara agil det är ett sätt att navigera i yrkeslivet och hantera förändring men det är också börjar bli en slags baskunskap att man måste kunna vara flexibel och agil. Och vi letar ständigt efter möjligheter att omprioritera, omnavigera och hitta lösningar här och nu. Och helhetsperspektiv och uthållighet och gränser, det kan kännas väldigt långt borta. Eller så visar de sig ibland, men de tar aldrig över och består. Och här kommer det hållbara ledarskapet in. Vi kommer att jobba med hållbart ledarskap i flera perspektiv de här tre gångerna. Och vi ska zooma in och ut från det som ligger nära hållbarheten i våra egna liv- och hur vi ser till att bottna i att ha ett hållbart yrkesliv och liv. Och sen ska vi zooma ut och integrera hållbarhetsmål på lokal och global nivå. Och vi ska jobba med hur du kan förhålla dig till de här olika perspektiven- om hållbarhet som ledare. Och hur du konkret kan komma igång med ett mer hållbart ledarskap. Så vi börjar här. Har din organisation några hållbarhetsmål- har ni, har ni exempelvis då mål för en hållbar ekonomi eller för minskad klimatpåverkan eller mål för en bättre arbetsmiljö eller andra hållbarhetsmål? Och hur väl känner du till dem? Du kanske vet att de finns, du kanske känner till dem väldigt väl eller så skulle du behöva bekanta dig lite mer med dem. Är det mål som känns abstrakta och ouppnåeliga? Eller är de tydliga och relevanta? Och utifrån de här målen tycker du att du kan läsa ut och tolka vilka hållbarhetseffekter de här målen ska leda till? Alltså när ni har nått de här målen i organisationen vilken effekt det har på den hållbara utvecklingen inom olika områden? Vad din organisation ska bidra till- när det gäller förflyttning på hållbarhetsvägen. Och vad kommer du in i bilden? Och hur kan du, utifrån det du arbetar med- eller engagerar dig i, ta ett mer aktivt ledarskap- så att också du leder mer hållbart utifrån målen? Det där är ett sätt att närma sig ett mer hållbart ledarskap- att mer medvetet tolka in- och väva in ditt avtryck på hållbarhetseffekterna i dina val, dina beslut, i din kommunikation och i dina sammanhang. Om du skulle ta dina målsättningar som du just nu har då i din yrkesroll och lägga dem åt sidan. och Här menar jag då kanske de som är mer kopplade till... Ditt verksamhetsområde eller ja, det, om, det område som du är för. Om du skulle lägga de målsättningarna åt sidan. Och helt och hållet planera dina uppdrag utifrån att det ska leda till goda hållbarhetseffekter istället. Vad skulle hända då? För när vi alla tar ansvar och leder i riktning mot en mer hållbar framtid. Då kommer det att göra skillnad. Man kan, man kan tycka att det är så små små förändringar, att det bara är perspektivförändringar- men det gör skillnad för hur du sen fattar dina beslut- hur du kommunicerar, hur du gör dina val. Så det här kan vara ett sätt att, att börja tänka. Och vi ska fördjupa oss det i, i kommande fredagars eh, månader också. Det hållbara ledarskapet kan också handla lika mycket- om din egen hållbarhet. Att utifrån din kompass, din inre kompass- som bygger på dina värderingar och dina kompetenser, dina erfarenheter, din potential och din kraft. Att utifrån allt det lägga en grund där du inte betalar mer med dig själv än du kan återhämta. Och där, där du är medveten om och respekterar dina behov utan gränser. Och där du tar hand om dig själv så att du också orkar finnas till för andra- och där du fyller på med ett lärande och hittar strukturer och meningsfulla mönster som bär dig. Jag vet inte vad du tänker nu när du hör det här om du tycker att det där låter väldigt enkelt eller låter svårt. Det är naturligtvis väldigt individuellt. Jag kan tycka att det kan låta enkelt men jag vet också att det kan vara svårt. Både med organisationens hållbarhetsmål och den egna hållbarheten. Och ibland så kan man också uppleva att man sitter fast i andras strukturer eller i målsättningar som man inte själv riktigt har varit med och tagit fram. Och att man inte har så mycket påverkansmöjlighet själv. Och kanske finns det också en kultur i din organisation att jobba hårt och länge och att det är vägen till att göra karriär- och i den här komplexiteten och i viss mån också ovissheten som många organisationer och också människor lever i, då kan det vara svårt att känna den här hållbarhetskraften inom sig och veta var man ska börja. För min egen del så startade det med en enda fråga vid ett enda tillfälle. Vad är det som är ohållbart? Vad är det som är ohållbart i mitt yrkesliv, i mitt liv, i den organisation där jag jobbar, i, mitt, i de sammanhang jag finns i. Och jag började med att rita upp tre spalter på ett vitt papper. Ett för varje område. Mitt yrkesliv, mitt liv och i min organisation, det var de tre jag började med. För när man kommer till den här känslan inom bord så att det här går faktiskt inte längre det här är ohållbart. Om man tvingar sig att tänka den tanken, ibland kommer den ju verkligen självmant men om man tvingar sig att tänka den tanken, vad är det som är ohållbart i mitt yrkesliv i mitt liv, i min organisation då börjar man att tänka och sortera på ett annat sätt. Och de här spalterna som jag gjorde de blev verkligen bara längre och längre. Och till en början så ser det här ut som en enda röra. Eh, en stor blandning av ohållbarhet. Men om du skickar upp allting först så kan du sortera sen. Och vi kommer också prata vidare om hur du kan både sortera och växla det ohållbara till mer hållbarhet. För bara om du ändrar en enda sak av allting som kommer upp. Om du bara tar ett enda. Medvetet beslut som du inte har tagit förut att skifta från ohållbart till hållbart. Då är du för det första en ledare precis där du står och det kommer att märkas på dig och det märks också i dig. Och för andra så har du faktiskt tagit det första steget från mer ohållbarhet till mer hållbarhet i ditt liv. För när du och jag och vi alla tar det här ansvaret och leder oss själva och de vi har runt omkring oss i en riktning mot en mer hållbar framtid då får det effekter på både oss själva och på vår omvärld och vår värld. Jag hoppas att du har fått lite att fundera på. Kanske är det också... Läge för dig att plocka fram det här pappret och rita kolumner. Och börja fundera på vad är det som är ohållbart. Och så ska vi sortera utifrån det. Och det ska vi göra de kommande två fredagarna. Zooma in och ut i vad som är hållbart ledarskap. Och nu önskar jag dig en riktigt bra dag. Precis där du är. Och vill du kommentera det jag har pratat om så får du... Jättegärna gå in på Queen of my life på LinkedIn. Om du har LinkedIn. Och vill du veta mer om mig. Eller ta kontakt med mig. Så finns jag på queenofmylife.se Och nästa vecka fortsätter vi. Och jag tror faktiskt att bara genom att du har börjat tänka. Så har det hänt saker redan till nästa fredag. Var rädd om dig nu. För det finns bara en some